0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a Palavra Livre dos Vereadores.
1: Encerrada a matéria que cabia deliberação do plenário, dou início ao Grande Expediente, convidando os senhores vereadores para versar sobre assunto de sua conveniência. Com a palavra o vereador Alaílso Gonçalves Rios.
2: Boa noite, presidente, vereadores. Público aqui presente, todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. É, gostaria de mandar um alô para o Sr. Antônio Carlos, que trabalha no Peg Mais, ali na, no setor de hortifruti, o Romerinto, do, do Gás Dois Irmãos e o Eduardo. É, gostaria aqui de iniciar, é, essa semana, é, eu recebi duas 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 ligações, né, é, inclusive teve um dia também que eu fiquei sabendo que o vereador Ralph esteve lá também no pronto-socorro. É, o pessoal questionando é, a demora que os médicos tá para chamar o, as pessoas para serem atendidas. É, eles questionaram que não tinha ninguém, né? E eles ficaram lá em torno de uma hora aguardando, aguardando ser chamado. Né. Então assim a gente pede aí ao responsável pelo setor né, o juvenal é, que possa estar tá, tá podendo conversar com o pessoal para poder é, entender melhor o que é está acontecendo. Não sei se é cada sistema, o que é que vem acontecendo, mas essa semana foi duas vezes e eu fiquei sabendo também através de uma pessoa que, ela, que o Ralph foi lá na segunda-feira à noite também, porque o médico demorou um pouco de, de atender ela. Ela estava passando o problema estava tá com pressão alta e devido à demora, né? Porque quando tem pessoas na fila é, é aceitável, né? Você Mas, permite a parte,
3: é, Nesse assunto especificamente tinha um paciente, uma paciente lá é, em atendimento de urgência, então uma paciente até num, num, numa situação muito grave de saúde, né? E ela estava todo o, o o pessoal estava com ela na sala de emergência, medicando, que ela estava urrando de dor. Inclusive, na hora que eu cheguei lá, da rua escutava o grito da, da, da moça de dor. E eu conversei com o paciente, expliquei para ele a situação. Inclusive, é um paciente já assistido pelo clínico geral, é, a, a, fazendo já um, um monitoramento na questão da pressão arterial dele, e hoje eu encontrei com ele na padaria. Ele disse que, graças a Deus, já está medicado, é, já está diagnosticado e agora fazendo um acompanhamento é que existem alguma, alguns é, atendimentos, vereador que ele é especificamente de atenção básica no caso dele, especificamente sem citar o nome, ele passou por um momento muito é, sério, de forte emoção a pressão dele deu um pico né mas assim, graças a Deus deu tudo certo, mas naquele momento eu tive lá e tinha um, uma intercorrência dentro da sala de emergência
2: inclusive, Ralf, até ele elogiou você, né, pelo pelo seu trabalho e ele estava, né, questionando questão da questão do tempo. Eu também fui chamado lá duas vezes a semana. Uma das vezes até conversei com a Fátima, né, que era uma mãe esperando ser, atendi, é, ser atendida a bebezinha dela, né. E aí ela me ligou, fui lá conversei com a Fátima. a Fátima foi lá conversou com, com o médico e logo em seguida atendeu, né então assim eu falo pelo fato de duas vezes essa semana na mesma e eu fiquei sabendo dessa sua também né então assim foram três, três reclamações assim no mesmo no mesmo segmento e eu gostaria aqui de pedir também a limpeza ali na, no Aquários na, na cidade nova das galerias pluvial né é, onde está acumulando muita sujeira o pessoal está reclamando por causa de de insetos, né? E, e também tá chegando o período da chuva aí, né? Que que a gente sabe que atrapalha um pouco, né? Se vir uma chuva mais forte, é, entupia até chegar ali a invadir algumas casas, né? E eu gostaria aqui de agradecer ao Zé Roberto, né? É, essa semana aí umas duas vezes eu é, precisei dele, né, e às vezes que, que eu liguei para ele, fui atendido, né, e agradecer ele da forma que ele sempre nos atende. Né. O Zé Roberto ele, ele é campeão. Às vezes, quando ele não pode atender, logo em seguida ele retorna. É, é isso aí. As minhas falas é, são essas. Eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana.
1: Com a palavra, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
4: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis no nosso município e os radio-ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Antes de começar os meus. A minha palavra, gostaria de mandar os meus abraços aí ao Dadão, ao Picarelli, ao Picão, pessoal do Terço dos Homens, Dona Yolanda e Edivaldo Santonino, ao Oswaldo e sua esposa, a Zé e o Reginaldo, ao William, meio quilo e sua esposa Andresa, e hoje em especial ao Marinho Bertanha, o torcedor mais fanático do América. Gostaria aqui de, de agradecer o senhor Eduardo Zornoff da Electro, por atender uma ocorrência técnica para reparo na iluminação pública junto ao, ao poste do Salão Paroquial da Igreja aqui da Matriz, onde vários munícipes aí, uh, me ligaram, onde eles levam seus filhos à catequese, e alguns moradores também que moram no entorno ali, estavam pedindo a, a ligação da, da, da energia elétrica no... No poste fui prontamente atendido, então eu gostaria de agradecer o meu muito obrigado ao Eduardo Zornoff, pelo carinho, pela, pela atitude sempre recíproca com a gente. Com relação às vagas do, do PAT essa semana, as vagas são de, de pedreiro, encanador, eletricista, carpinteiro, ajudante geral, mecânico, diesel, professor de inglês, auxiliar de produção, setor bag cozinheira e PCD, pessoas com deficiência. Todas as vagas são de disponibilidade imediata. O telefone do PAT é 34565511, 34563557. Quem tiver interesse em mandar o, o currículo via ele, endereço eletrônico ou endereço eletrônico do PAT é o patiracemapolis.com.br quem preferir pessoalmente no PATE, o horário de atendimento ao PATE, ao público, é das 8 às 16. Cuidado na entrada, que ali tem uma, um buraco. Já solicitei para que uh, faça o reparo ali. tá? Uh, tenho certeza absoluta que acho, acredito eu que essa semana serei atendido. Então, o pessoal que procura o PATE o PATE também é uma nova ferramenta. Que é um grupo de WhatsApp. Quem quiser receber as informações de vagas, de cursos que estão sendo divulgadas e atualizadas, o telefone do é o, do, do grupo do WhatsApp do PAT é 19 99830 9439. Vou repetir: 19 99830 9439. Então, um abraço aí a Virgínia, a Marli, a Emília, a Luísa, a Neuza Massaroto. A Dal Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Nair Menezes, que é do Banco do Povo. E sempre um abraço especial a Bernadette Pinheiro, que, faz, que é do Departamento de Logística da Prefeitura. O Zé Roberto mandou uma, uma relação aí de, de, de afazeres que, que aconteceu durante a semana passada. E, rapaz, eu não vou nem falar, porque é muita coisa. O Zé, como eu sempre falo aqui, é um exemplo de perseverança. Pessoa que realmente, como o Alaílson frisou anteriormente, sempre que a gente pede, ele e a sua equipe, por mais pequena que seja, tenta sempre de uma forma ou de outra Dar atenção a todos nós não fazendo uh, diferença partidária. Eu acredito que todos aqui já ligaram para o Zé Roberto e eu duvido, duvido quem não foi atendido. Isso eu, ó, eu assino embaixo, que eu tenho quase certeza absoluta que não ficaram sem retorno. Então, o Zé e a equipe, um exemplo de, de profissionalismo. Tenho certeza absoluta que logo, logo, uh, Iracemápolis vai estar ainda mais bonita e com a ajuda do Zé. Como eu sempre digo, e sempre estarei repetindo, o trabalho é muito, o serviço é árduo, e o Zé Roberto e sua equipe estão fazendo de tudo, e mais um pouco, para superar todos esses desafios. Um abraço, Zé Roberto, um abraço à equipe dos serviços urbanos. Tamo junto aí. Queria também agradecer todos os deputados, independente de sigla partidária, que olham com carinho por nossa Iracemápolis. Em especial aos deputados Miguel Lombardi, o Rafa Zimbaldi, o André do Prado e o Dirceu Dalben, que com muito esforço e dedicação puderam re realizar diversas doações aí de emendas e veículos para a nossa cidade. Enfim, independente de, de sigla partidária, Uh, o que eu quero externar aqui, eu acredito que, que, não, que seja não só a minha bandeira, mas acredito que de todos nós vereadores, que orientem ou que peçam à população que procurem os vereadores. Eu peço que todos os munícipes, todos os eleitores, procurem seus vereadores e vejam com eles Quais são os deputados que realmente destinaram recursos para o nosso município? Porque o que acontece? Tem deputado que recebeu 2 mil votos, 2.500 votos, mil e poucos votos, e não destinou um centavo para Iracemápolis. Nem sabe que Iracemápolis existe. Então, seria interessante... Uh, que nós, até nós, vereadores, pudéssemos fazer uma, uma campanha de conscientização junto à população para dizer que, ó, independente se você vai votar para A ou B, veja o que realmente, quem você está querendo votar, se fez alguma coisa para o município. Eu acho que isso aí vai ficar bem claro. Uh, acredito que... Foi quase cinco, seis mil votos aí inúteis. Infelizmente, eu sou, sou obrigado a, a falar, porque eu não posso falar os nomes dos deputados que nos destinaram um centavo, mas que receberam com mais de mil votos aqui de Iracemápolis, infelizmente. Infelizmente. Então, peço à população, a toda a população de Iracemápolis, a todos os eleitores... né? que procurem seus vereadores, procurem suas lideranças políticas e peçam uma relação dos deputados que realmente ajude Iracemápolis. Porque daí, pelo menos, uh, Iracemápolis pode ter, ter até mais deputados necessários para que uh, possa receber mais emendas, mais recursos, enfim. Queria também externar Proferir meus pêsames aí aos familiares do Geraldo Denardi, mais carinhosamente conhecido por Berá. nos sentimentos aí à dona Vera, suas filhas, a Grace, a Viviane e a Luciana. O Berá, só para se ter uma ideia, o tempo que eu conheço ele, eu eu era office boy no escritório de contabilidade do Valdo Zanussi. Eu tinha 13 anos de idade e eu já conhecia o Berá que a gente levava a cobrança ali no posto, e a gente sempre tocava umas ideias ali. Então, tinha uma amizade muito grande com o Berá. Que Deus o tenha, que Deus conforte o coração de todos os familiares. Eu, eu recebi aqui uma mensagem do, do vice-prefeito. Uh, só para deixar esclarecido a população, que realmente ele foi convidado a fazer uso da tribuna aqui, mas ele justificou a, a não vinda através do ofício, quem tiver interesse de... É um ofício especial que foi encaminhado à Câmara Municipal de Iracemápolis no dia 4 de maio de 2022... Assinado por ele próprio, em resposta ao ofício 64-2022, que foi feito por esta casa. Do mais uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis, fiquem com Deus e que Ele nos proteja
1: com a palavra o vereador Carlos Eduardo de Souza Silva Paiuca é, Boa noite à mesa presente internautas
5: a rádio sucesso Deus abençoe cada um de vocês que estão nos escutando aí hoje fui no, no colégio Luiz Almeido João Almeido é João Almeido é e tava os pais Estava saindo da, da, dos seus trabalhos para ver a, o pânico que tava aquelas crianças lá. E os professores tentando passar a paz também. Os policiais lá tentando passar a paz. Porque teve um que escreveu lá no, no, no banheiro, lá no quadro. No banheiro, é? 151. Meu Deus. Aí, já que eu fui levar minha filha, já estava lá, como você, funcionário do povo, fiscal do povo, já. Já vem a minha filha, logo de volta. <risos> Já chamei ela, já estava na porta mesmo de lá, ela entrou em choque com as coleguinhas dela e já trouxe para casa. Então, o que eu, fiscal do povo, vou estar fazendo aqui, eu tenho certeza que o senhor Oliveira está comigo, que sempre teve lá a viatura. O que é que a gente pode fazer? Está pedindo mais a presença da viatura, apesar que a viatura tem o que fazer, tem que estar tá fazendo a ronda dela, a correria, mas que a viatura dê mais assistência... Que a nossa GCM dê mais assistência, é isso que aí possamos fazer. E, então, nós vereadores, quando é, ter aqui a reunião da Consegue, a gente está convidando aqui o, os munícipes, os líderes de bairro, para quando tiver aqui a reunião da Consegue, vocês pais vêm aqui fazer um relato do que vem acontecendo, vocês querem mais segurança, sei aonde, por isso que acontece desse jeito aí o. o o abençoado desse menino escreveu no quadro, por isso que me meteu esse terror. Agora fica os pais e a mãe dentro das empresas, tudo doido, vai o que meu filho tá, 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 vai ter uma assassina lá, Deus é mais, não é nada disso. entendeu Então, parabéns à diretora, a vice-diretora transmitiu a paz, os policiais lá que estavam lá atuando lá no momento transmitiu a paz também, todo mundo. Mas aí o pai que não sabe, fala que vai ter uma assassina na escola, fica todo mundo em desespero, e os meninos dando aquela gatice, naquela ave maria um desespero hoje, mas eu tenho certeza que amanhã deve ter aula normal, porque não teve nada, graças a Deus. Só estou aqui fazendo um requerimento para que, ambulância, as viaturas passem mais vezes, mais frequência, só para dar um apoio lá para... também estuda ser humano, não é? né? Tenho certeza que já deu tudo certo e amanhã as aulas vão voltar tudo normal. Já voltou, já. É... <risos> Gostaria de fazer o um requerimento aqui para elétrico que na rua Carmen Bertolini, nesse bendito poste Ele já foi duas vezes e Acho que ele está colocando a luz queimada, não é possível Porque o poste está apagado Novamente, ou então tem um infeliz Apagando esse poste, porque o, é, Rua Carmen Bertolini Fedato Nas mediações ali de 620 O poste está apagado Eu vou Fazer aqui um, um ofício Um requerimento diretamente para eles Que a gente manda esse ofício Aí caem lá na eletro lá, eles, Obrigado por estar tá atendendo mas no mesmo lugar que vocês acenderam essa semana, que eu fiz o um vídeo, eu vi o cara lá no poste lá, acendendo, e acendeu e no outro dia, está apagado. Né? E um requerimento aqui para esse canil, esse bendito canil, que me dê um telefone certo, que eu ligue no 4901, vocês me atendam, pelo amor de Deus. Eu sei que não, 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 a capacidade lá não, não pode ter mais animal, não pode entrar, não entrar mais lá. Mas que vocês falam assim, oh, tá cheio, não, não tem como estar tá pegando mais... O povo me liga, pai, eu estou com um gatinho lá, onde é que eu coloco? aí aí, o que, que é que eu falo para esse abençoado? Que eu, não cabe? Né? Alguém, algum, alguma coisa tem que acontecer. Aí a mulher disse que estava com um cachorro lá na porta, que ela estava dando comida, e esse cachorro não quer sair mais na porta dela. Lá na porta da minha casa tem cinco, né? que não é três, mas não, é cinco. Apareceu até pitbull, tem, misericórdia. Mas o bom é o amor, <risos> Deus é mais. Então, eu vou estar tá aqui fazendo um requerimento que... Me mande um relato do, 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 dos veterinários que estão tá atuando lá em tempo real, né? Eu, o telefone certo que eu falo com o veterinário, porque não vou estar tá falando o nome aqui de, de, de quem facilitava para a gente ou alguma coisa assim, já que não está lá. Então eu quero saber qual veterinário que está atuando, que é para a gente ligar. O abençoado, como é que está aí? Como é que está acontecendo? A gente pode estar tá colocando esse gato, esse animal é essa. Né? Obrigado. Eu quero aqui mandar um, um abraço. A todos os deputados que vêm ajudando aqui a cidade a mandar aquele alô, que, que o município aqui escolha, dos, como o Braulio falou aqui, eu gostei, viu, Braulio? Parabéns, viu? Ideia boa é disso aí. Vamos valorizar os nossos, independente de deputado, de classe, de cor, que ajude os, os abençoados que vêm ajudando nossa cidade aqui. Fulano tem um, Ciclano tem outro, Paiuca tem o meu. <risos> então, eu tenho certeza que vocês vão escolher os vereadores aqui para estar. Tá Pegando um deputado que vem nos ajudando. Vê uns infeliz aí, pede voto, vocês acham que o cara é bonito é feio, eu vou votar nele. Olha, o, o vereador, o deputado ganhou e sumiu. Ele foi merecedor, ganhou e sumiu. Nem deu um, um, um obrigado, Iracemápolis. Então, tenho certeza que vocês vão escolher o deputado certo aí, pra, que vem ajudando nossa cidade aí. Permite é... a
4: parte, Paiuca? Sim. Só para não, não causar injustiça, eu esqueci também de. de, de complementar, que tudo isso não seria possível também sem o, o apoio do governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Então, eu sou obrigado a, a, a complementar essa informação também, tá bom? Okay, obrigado,
5: okay. é Rodrigo Garcia está grandão aqui, que ele quem não tem nada para me dar, não me deve nada. Não. Ele, pelo menos, fez um empréstimo aqui, vem vem fortalecendo com esse monte de ônibus, aí, esse monte de, de, de bença que é uma gestão maravilhosa, que Deus abençoe cada um de vocês, de azer, né? só bem isso acontecendo. Né? Agora, eu mesmo, particularmente, falando em nome de Paiuca e Alayusa aqui, falar com o meu deputado diretamente, Alex Amadureira, ele está me ajudando, esse homem ele não aguenta nem me ver, que ele já fala misericórdia, lá vem ele, chegou. E aí está Paiuca e é, oh, Alex Amadureira, Alex Manente, Alex Amadureira e Macris, Alex Amadureira e Saulo, então, eu vou estar ajudando Alex Alexa Madureira e, e, e a mulher ali do, do pastor. Eu vou estar fazendo essa casadinha aí, porque os deputados do meu federal eles não, não vieram diretamente à minha pessoa. Aí, para não soube eu só peguei é, meu Alex, nosso Alex que está nos ajudando. E aí, para ter aquela casadinha, eu vou estar convidando um deputado desse de vocês. Você pode dizer qualquer um desses aí, né? mas eu vou estar fortalecendo... O, a minha base mesmo é a Alexa Madureira aí pode complementar com, a, com aquela mulher lá com Mandela essa Renata na minhas campanhas ela, ela fez um vídeo para mim né Paiu, que é uma boa pessoa até tá e tal é, não mentiu não então a é gente boa também eu só tenho a agradecer a Deus e cada um de vocês que Deus ilumine cada um de vocês aí e boa noite valeu Filipão valeu Felipe aquele abraço valeu Maricelma tudo nosso Boa noite.
1: Com a palavra o vereador Cláudio Cossenza Filho.
6: Senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente, o pessoal que nos ajuda na técnica, uma boa noite a todos, que nos acompanha pela rádio, pela mídia social, o pessoal que está em casa nos ouvindo, queria agradecer aí pela audiência. Queria iniciar falando com o IBGE, presente iniciou-se no Brasil todo a pesquisa, que é o Censo 2022. E quando a pessoa bater na porta da sua casa, tem a identificação do Censo, do IBGE, até, presidente, queria solicitar, de vossa excelência, se possível, convidar a pessoa responsável pelo Censo para vir aqui na Câmara Municipal, numa sessão, para que ele explique né, para a sociedade a importância que é quando alguém do censo for na sua casa, você passar a informação correta. Isso implica na arrecadação do município, do Estado, e da, uh, da distribuição de recursos, principalmente do fundo de participação dos municípios, que, no nosso caso, deve ser a segunda e, às vezes, a primeira arrecadação em alguns meses. Ele é muito importante para nós, muito importante para o município. E os indicadores têm uma influência muito forte na distribuição de recursos, por exemplo, na saúde, na educação, em emendas, em projetos, essas questões todas. Então, receba bem o licenciador, o licenciador, que levar na sua casa, porque ele está representando, fazendo uma pesquisa que mostra o um retrato do nosso país. As pessoas têm que tratar muito bem essas pessoas do IBGE, porque ela é importante para o país, muito importante para o Estado e muito importante para o município. Queria falar que hoje né, a gente ficou muito preocupado com o ocorrido na Escola João Almeto, mas, em breve, a gente terá né, dentro do CONSEG, dentro das questões de segurança, para saber o que, é que aconteceu e que uh, a gente esclareça de toda forma para que isso uh, não tenha né, nenhuma um trauma no município. né? Eu vi a imprensa colocando, outras uh, pessoas falando do que aconteceu lá. É muito triste esse, esses acontecimentos. Né? Presidente, queria ressaltar, deixar um alerta para a gestão. Eu peguei o balancete, fiz uma análise do balancete, que mensalmente, inclusive, hoje chegou mais um, de 1 de janeiro a 31 de julho, na receita e na despesa da água Braulio. A receita da água... Ela, ela vem apresentando um volume de recursos muito menor que a arrecadação. Em sete meses, a água está dando, Ralph em média, um prejuízo de R$ 946 mil, reais, uma média de R$ 135 mil reais de, de déficit fiscal. Não é... Ou seja, deixou de arrecadar em torno de R$ 800 mil, reais. O, mas ela acaba impactando, porque, na verdade, não se recebeu R$ 900 e poucos mil a menos do que a, a receita. Isso, possivelmente, uma parte disso vai para a Reza pagar. Aquela coisa. Mas tem um impacto muito grande na, no dia a dia da arrecadação do município, porque, na verdade, nós não conseguimos hoje, com o recurso da água, investir no departamento de água e de esgoto do município. Então, é uma atenção, eu venho falando aqui há algum tempo, da necessidade da revisão anual de, de tarifa, é importante a gente fazer a revisão anual, que o município peça para o Ares PCJ, que é a nossa agência reguladora, e que também a prefeitura tome algumas atitudes na arrecadação do, da taxa, que é uma das melhores, menores tarifas da região. Eu acho que com isso a gente também, você que paga a conta, que está nos ouvindo, a importância do pagamento em dia, de ter ah, com o município um compromisso de pagar a água em dia. Né? Eu acho que isso é uma, uma. Logicamente, tem pessoas que em determinados momentos têm uma dificuldade, mas eu, eu tenho visto, analisado, deve ser a menor tarifa que qualquer um tem na sua residência. Se alguém tiver na sua casa internet tiver conta de telefone, celular ou energia elétrica, com certeza a tarifa de água, na média, é a menor tarifa das, da residência da pessoa. Mas é importante pagar a água. É importante mantemos para que o município, pelo menos, tenha condição de devolver o investimento. E nós vimos alertando a isso há algum tempo, que, na verdade, o município está tendo, tendo já que optou, por manter o sistema da forma que está hoje, tem que manter a arrecadação e proporcionar para que o município venha a ter investimento futuro nessa questão da água. Isso vem acontecendo no dia a dia aí. Queria falar da audiência que nós fizemos para agradecer ao presidente da Câmara, em nome dele, os membros da mesa, da audiência, os membros das duas comissões, da audiência que nós fizemos do PDV. Importantíssima audiência, agradecer o pessoal que participou, os técnicos, a participação. Foi uma das melhores audiências que eu participei, em número de pessoas. Agradecer os vereadores que tiveram, alguns com compromisso, passaram mas uh, viram um pouco da audiência. Bom, o número de pessoas que participaram, tanto ao vivo, aqui com a gente, como uh, pela internet, um número muito importante. Teve uma questão importantíssima na audiência, a questão dos planos médicos. Então, inclusive, não foi mandado para a Câmara. Conversei hoje com o Ilso, no gabinete. Eles não mandaram ainda a, o substitutivo porque eles estão analisando a questão do plano médio, que foi levantado, dentre outra questão tem a questão também do 2070, que vai ter que mudar, que lá está como cartão, e, na verdade, nós temos que mudar ele para pecúnia e cartão, porque a gente não sabe qual vai ser a opção do funcionalismo para deixar o projeto ok. Eu prestei atenção, semana passada eu falei na questão de deputados. Né? Eu queria que a sociedade irá mapolense e refletisse muito. Eu não trouxe hoje o número de votos nulos e brancos, mas é um absurdo o número de votos nulo e a abstenção que teve na última eleição. Eu sei que o povo está desiludido, muitas vezes com o político, muitas vezes por culpa dos políticos, mas nós temos que... Eu acho que é o momento que a população tem a força igual o político e com o poder. Importantíssimo, Votamos nos deputados que têm ajudado o nosso município. Eu vou falar o nome de alguns deputados. Por exemplo, eu não levantei todos, mas semana que vem eu prometo para vocês que vou levantar. O deputado mais federal mais votado foi o deputado Miguel Lombardi, com 2.287 votos. Em torno de 17 mil, 16 mil, 15 mil eleitores que nós tínhamos. Ele teve 18% do eleitorado de Iracemápolis. Aí, em segundo lugar, veio Eduardo Bolsonaro, 10,18%. 1.244 votos aqui no município. Em terceiro lugar, veio Zé da Bruel, com 943 votos. Depois veio a Joyce... Reisman com 646, depois veio o deputado Cezinha da Madureira com 547, o Zé Mentor com 532, depois veio o Vanderlei Macris com 447, o Jefferson Campos com 313 e o Tirilica com 227. Muitos desses ajudaram o município. Muitos desses, mas depois você pegar a lista, os deputados que nunca vieram aqui, é, que nunca fizeram emendas federais, vocês, você, o eleitor, pode entrar na última eleição e verificar o que nós estamos falando. Tem que votar nos deputados que ajudaram, que representam a região, deputado que tem lutado juntamente com, com o pessoal. Porque quando que é o momento que você pode ajudar? Nós conseguimos emendas, eu consegui do Vanderlei Macris, por uma questão de afinidade política com o grupo político meu aqui no município. Exemplo, outros deputados, mesma, mesma, mesma situação, mas o momento da população é do voto, tem que votar nesses deputados. De repente, por 500 votos, tem um deputado aqui de Corderópolis, da Visaia que uma eleição para deputado estadual, ele quase que perdeu por 80 votos. E o Mário Butchão, em Limeira, não foi eleito deputado estadual por 70 e poucos votos, 79 votos numa uma eleição. É importante o voto no deputado. De repente, você imaginou se um deputado que tem ajudado o município perde uma eleição por 50, 60 votos? Nós podemos contribuir para que isso não aconteça. E vou falar aos deputados estaduais que mais votaram na Nassemá. Janaína Pascoal, 1.543 votos, 12,8% dos votos. Chico Sardelli 883, Alex da Madureira, 658, o mentor, 629, e a Sandra Santana, 587. A Sandra não foi eleita, o Chico Sardelli não foi eleito e o mentor não foi eleito. Mas o Alex da Madureira honrou e tem honrado os votos que ele teve. Agora, eu fui no gabinete da Janaína, eu fui pessoalmente no gabinete dos 94 deputados estaduais, depois vou trazer a lista dos outros Muitos que a gente não conhece, não tem vínculo político com ninguém. Você vai lá, por exemplo, pedir emenda, eu fui nos 70 gabinetes dos deputados federais, fui nos 94 uh, gabinetes, logicamente respeitando, por exemplo, eu não fui no do Miguel Lombardi, pedir emenda para o Miguel Lombardi, porque eu sei que ele tem representação no município, mas visitei o gabinete, fui, no, por exemplo, no gabinete, de deputados que tem representação aqui, por exemplo o Cezinho da Madureira, porque eu conheço o deputado, mas eu sei que tem uma atuação que não vai em respeito aos parlamentares e ao grupo político da cidade. Mas eu tenho certeza, toda vez que eu ia a Brasília como mentor de deputado federal, sempre fui muito bem recebido. Mas sabíamos que tinha o um grupo do PT que fazia trabalho com ele. Mas os outros deputados, quem que, que Conseguiu emenda, quem se dispôs? São pouquíssimos. E é isso que nós temos que divulgar para valorizar o voto do nosso eleitor. O eleitor que está nos ouvindo é importante essa consciência. Eu acho que, como o Braulio falou, eu falei semana passada, outros vereadores vão falar, nós temos sim que fazer, inclusive, documento e documentar e mandar casa por casa desse compromisso que os deputados têm com nós que representamos eles, mas mais com a população através das emendas. Com isso que eu encerro, presidente, queria agradecer imensamente a todos os vereadores por ter votado sim na questão das contas do ex-prefeito Fábio Zuza. Uh, uh, queria imensamente agradecer pela confiança do voto de cada um, que tenho certeza que votou consciente daquilo que era o melhor para as contas de 2019.
1: Com a palavra o vereador Daniel Giovanni da Silva, o Ralph.
6: Ralph
3: Dispensando as formalidades. É... Como é gostoso ver né? a prestação de contas ao vivo e a cores em plena praça pública, Claudinho. O quanto um governo de Estado tem feito pelo município, eu acho que nunca na história, nunca na história da cidade, nós vimos um volume tão grande de conquista em cima da nossa praça. Então, gratidão ao, ao novo governador Rodrigo Garcia, é, e também ao governo federal, né, o governo Bolsonaro, com os recursos para a compra dos ônibus, a distribuição através do FDE e FNDE, e, a partir daí, a, a destinação para os municípios. Né. Então, nós vimos lá cinco ônibus, vereador Cláudio, é, um do Miguel e um do Valério Macris, que nós conseguimos juntos, né, no finalzinho do mandato lá do Fábio, e aí foi entregue. Uh, Roberto Moraes, aqui de Prascaba, né, que se pegar a lista da, da votação, ele teve 150 votos, mas é um deputado aí que se mostrou presente nesse um ano e oito meses, e são deputados assim que nós precisamos. Então mandou um ônibus, uh, e o, o, um ônibus também do nosso deputado estadual Rafa Zimbaldi, e um ônibus que é proveniente ali do, do cadastramento da Secretaria de, de Educação, através do trabalho da Josiane, nós conseguimos um ônibus também, diretamente aí, Prefeitura e Governo do Estado. A viatura da GCM, né, um pedido do Fábio Simão ao deputado Rafa Zimbaldi, que prontamente atendeu, independente de ser ou não do partido, isso mostra um compromisso do Rafa com a nossa cidade, e também com o trabalho do vereador Fábio, uma van para transporte de pacientes, dá mais conforto, dá mais segurança para os pacientes, o, através do deputado Roberto Moraes. Uh, uma ambulância, que a prefeita conseguiu direto ali com o governo do Estado, direto ali com a, com, no Palácio. E uma ambulância com o deputado Ataíra Teruel, através do trabalho aí do vereador William Mantes. Um furgão da merenda, proveniente de uma boa gestão, a, prefeita, a prefeitura comprou com recurso próprio, né, da, da, do próprio poder público, é, um furgão para entrega de merenda nas escolas. E um caminhão-pipa do deputado estadual André do Prado, que é do partido o qual nós fazemos parte, o PR. E vem muito mais por aí. Vários recursos, sendo, é, veículos sendo licitados, alguns equipamentos para ser entregue, e, com certeza, em breve, essa praça vai estar lotada de novo. Isso mostra a credibilidade que a gestão Nelite Chicão tem, tanto no governo federal como no governo estadual. E isso é bom. Isso mostra que irá mapa, por isso foi, está inserida no mapa, está inserida é, no escopo dos deputados e do governo estadual e federal. Muito, muito bom. E também destacar aqui a valquíria né? No departamento de convênio, tem feito um excelente trabalho através eh, do trabalho dela e também capitaneado ali pelo Wilson, né? Wilson Salvino, que é o chefe direto dela. É gostoso, né? Hoje nós vimos um, uma máquina nova, é, numa prancha aí, sentido a represa. Então, é uma nova máquina que chegou para dar da continuidade na, na obra de desassoreamento dos canais da represa. Eu estive lá na sexta. A água já está chegando na represa, né? Num volume bem pequeno, né, Willi que se acompanha bastante lá, mas ela já está chegando. Agora falta aquele, aquele, aquela reta final de desassorear mais aquele, aquelas taboas, ali já dentro do, do perímetro da represa. Então eu acredito aí que a, nós estamos fazendo a nossa parte, a prefeita tem lutado bastante e, no momento certo, Deus vai mandar chuva
6: e também. Parte, vereador. Pois não. Só para registrar aqui, isso é uma parceria também do município, governo do Estado, através do DAE, que é do governo tá. Rodrigo Garcia. Né? Eu estou concluindo
3: aqui, vereador Cláudio, é, a importante obra do des desassoreamento, que começou lá atrás, em março do ano passado, na mesa do DAE, o deputado Miguel Lombardi e o deputado. André do Prado, essa parceria né, dos dois deputados em prol da nossa cidade e com a chancela do governador. Então, teve essa reunião, teve essa gestão dos deputados junto ao LODUCA, no DAE, e a chancela do governador, não só do desassoreamento da represa, que nós estamos partindo para a reta final, mas também a promessa do desassoreamento da represa né, é, e também dois postos artesianos. A prefeita não gosta que fale antes de concretizar, mas é um pedido, a palavra do governador, de que o município vai ser o primeiro município a ser inserido no programa de desassoreamento de represas, porque o Estado está fazendo, por enquanto, de rios, e deixar claro né, é, essa parceria aí do deputado André do Prado e também do deputado Miguel Lombardi. E falando do André do Prado, é, ele ter destinado para o município aí, além dos 250 mil para a primeira etapa da ciclovia ali da avenida, ali da, da frente da, da churrascaria do Paraná, até em frente ali à recapese, mais ou menos, é a primeira etapa, a antiga recapese, e também o caminhão-pipa, né, que estava aí na praça, sendo é, mostrado para a população. Então, gratidão, deputado André do Prado, né, sou presidente do partido aqui no município, é uma conquista aí de todo o diretório, de toda a nossa bancada, o Braulio, o Vitor, o Chicão e a Anelita. Então, nós estamos aí unidos, buscando recurso para todos os segmentos que a gente sabe que a cidade precisa. O oh, Raul, só
7: permite a parte. Pois com, com o assunto lá do DAE, hoje eu tive lá também visitando a represa, e a, e a, a o equipamento está trabalhando, fazendo a limpeza lá. É, mas eu queria reforçar o pedido que nós fizemos, eu, você e o Valdenito, para a reunião do DAE. É, nós recebemos o ofício da prefeitura, o 584 e o 590. Eu não gostei muito da resposta, mas estou crendo que essa reunião vai acontecer. Vai acontecer, né? William. Não, sabe por quê? Hoje eu estive lá, conversei com as pessoas lá, e eu não gostaria que acabasse a obra sem fazer a ligação das nascentes com o tronco. A resposta que a gente teve daí foi que, se fizer, vai sair fora da carta. É, a carta que... É, existe uma carta de, de topologia do lugar, e, na verdade, não é isso que, que, tá, que existe no local. Né? Então, a gente precisa sentar e alinhar isso aí, porque é de suma importância. Se não acontecer, isso não é uma ameaça, nós somos vereadores, nós temos que fiscalizar. Se não acontecer esse, esse tipo de limpeza, eu vou subir na tribuna no meio da campanha política e vou falar que não foi feita a desassoreamento do jeito, aliás, a limpeza do canal do jeito que é necessário, porque você fazer a limpeza e ter nascentes que estão ainda irrigando, tá boa. Para mim não é interessante, mas tá. eu agradeço e peço que vossa excelência nos ajude nisso. Tá, por ser uma obra do Estado, acho que vai ter então que incluir
3: eh, o vereador Cláudio que é do partido do governador para sanar esse problema. Eh, dando sequência aqui, mais uma vez agradecer o nosso deputado Rafa Zimbaldi. Tenho acompanhado a obra ali da recuperação da ponte do Camp, está ficando linda. É um recurso aí de 1 milhão 230, e através de um convênio, né, do Rafa, com a Secretaria de Agricultura, e mais uma obra aí, né, que nós conseguimos junto ao Governo do Estado com o Governador Rodrigo Garcia. Então, Rafa, nossa gratidão, né, é, por onde a gente olha aí, onde a gente vê, tem alguma coisa do Rafa acontecendo, isso é muito importante para o município. É... também, né, quando falando da ciclovia Braulio, aquela nossa, a nossa visita, né, ao deputado Dirceu Dalben eh, deu bons frutos, além dos 100 mil reais para Santa Casa, para o departamento de queimados, é eh, uma solicitação, solicitação, nossa, também saiu 200 mil para conclusão do trecho C da ciclovia e uma ambulância que está sendo licitada, né, então sim Trabalho sério, dá resultado. E o deputado Dirceu da né? É sempre também atendendo, buscando saber o que, que a gente precisa. E a gente dá honra a quem merece honra. Então, gratidão também ao deputado Dirceu da E ainda falando de ciclovia, faltava um pequeno trecho. Né, e esse trecho não tinha recurso. Como tem 150 mil destinado pelo nosso deputado também, do PL, o Marcos Damasio, esses 150 mil foi direcionado para a infraestrutura. Então, aquela etapa que faltaria para nós fazermos a questão da ciclovia, ela tá, vai estar tá suprida aí pelo recurso do deputado eh, Marcos Damasio, com uma contrapartida do município. Então, passando a eleição, acabando as restrições pela lei né, eleitoral, nós vamos ver aí a nossa avenida totalmente transformada. Além de ter uma ciclovia, algo moderno, né? algo jamais pensado para o município, isso representa uma mudança né, de mentalidade, proporcionando melhor para a população, vamos ser também, se tudo correr bem, a questão da iluminação da avenida, um recurso aí é, vindo do deputado Alex Manente. Então, é assim que a gente faz, e é importante destacar. Todo esse recurso, população, se não tivesse uma prefeita, com a mentalidade é o seguinte, o que for bom para a cidade, independente que partido venha, independente que siga a partidária, mas que o foco principal seja na ponta, no cidadão, de fazer a diferença na, na vida da população, a prefeita não tem medido esforço. Ela tem feito acontecer através de um departamento de convênio competente. E o que nós vemos aí são mais, seguramente, vereador Cláudio, eu acho que dá mais de 20 milhões de convênios aí entre federal e estadual. E, como ela bem diz, nada supera o trabalho. E, no fim, quem ganha é a população. No mais, uma semana abençoada e que Deus nos proteja.
1: Com a palavra o vereador Fábio da Cruz Marinho. Fábio Simão.
8: Boa noite a todos. Sr. Presidente, os demais vereadores, os nossos colaboradores, está aqui presente, é o público de casa, redes sociais. Eu gostaria de, de mencionar aqui um assunto, eu nem queria trazer esse assunto aqui para a Câmara Municipal, mas como um vereador mencionou, é referente ao acontecido hoje na Escola de Geometras foi falado de uma forma como se tivesse uma falha na, na segurança pública. E, como defensor nato da segurança pública, e acompanhando diariamente a segurança pública, após acontecido, eu conversei com a segurança pública do município, conversei com a nossa excelente comandante, Simone Riso, e todas as rondas são feitas conforme as necessidades do município e conforme a estrutura da corporação, que sabemos hoje que é menor do que a cidade precisa. Então, não tem como fazer milagre. Mas o que tem para fazer está sendo feito com excelência. E mencionar aí também que é uma escola estadual, a Escola João Meta, e acredito eu, não cheguei a conversar com a Polícia Militar, não deu tempo. Acredito eu que também as rondas aí são feitas é, com frequência conforme as necessidades do município. Porém, temos um problema complicado em Iracemápolis. Vereador Claudinho Consenza deve saber do que eu estou falando. Acontece muito que tem crimes aqui que não é feito boletim de ocorrência que não é registrado, e o Estado ele precisa, o governador ele precisa de números para atender o município. E sabemos que os números são aqui graças a Deus, mas quando acontece é preciso que a pessoa vá, qualquer tipo de coisa que afeta a segurança pública, e vá até a delegacia registrar a ocorrência para que a gente tenha os números. Então, hoje, se a gente olhar qual a demanda da Polícia Militar em Iracemar, o número de viatura está... Correto, conforme os números de segurança pública que a gente tem na cidade. Então, fica difícil cobrar mais viatura, mais polícia militar, sendo que a gente não tem números para cobrar. E falando de município, guarda municipal, segundo a comandante Simone Riz, acredito muito, confio muito na palavra dela, estão sendo feitas aí as rondas conforme as necessidades do município, conforme também a estrutura da guarda, porque a gente sabe que precisaria ter de mais policiamento, porém não tem essa estrutura, não tem essa matéria humana para fazer. Então, fazendo aí, é uma defesa mesmo, a segurança pública, o incidente, está averiguando ainda o que aconteceu lá, pelo que eu entendi, foi um grande mal entendido, que eu vejo que não foi falta de policiamento não, na minha opinião. Parabenizar aí a toda a força política de Iracemar, foi tão lindo passar na Praça da Matriz nesses últimos dois dias e ver tantos veículos ali que através dos políticos, até através de pedidos daqui, de uma força política que saiu do município, senhor presidente, foi até o Estado, foi até Brasília, que eu vi ali ônibus mandado pelo FNDE é, pelo programa Caminho da Escola, através do presidente Bolsonaro, através do ministro da Educação, através das, da indicação de deputados, vindo de pedido de vereadores dessa casa. Parabenizar todo mundo. Presidente Bolsonaro, muito obrigado. O Estado, os deputados federais, estaduais, aos vereadores dessa casa, do governo anterior, deste governo também. Eu vi ali também duas ambulâncias, mais uma van que foi. Através da parceria do presidente da Câmara com o deputado Roberto Moraes de Piracicaba, mais uma parceria aí para ajudar a Iracemápolis. Uma caminhonete que o, o, o vereador Ralph citou aqui. Eu não sou do, do partido anterior do deputado Rafa Zimbaldi, nem do partido atual do deputado Rafa Zimbaldi. O deputado Rafa Zimbalde, muito pelo contrário, tem uma base política maciça, aqui em ser mapa. Mesmo assim, ele atendeu um vereador de outro partido. Ele atendeu o pedido de um vereador de outro partido. Isso é pensando em, em voto, vereador Braulio? Não, é pensando realmente no município. Deputado municipalista. Teve um dia que o vereador Claudinho Consenga citou, hoje ele mencionou novamente, referente a esse deputado que eu considero deputado artista. Uma grande massa votou nesse pessoal, eu particularmente, é, vereador Claudinho, deixei vários pedidos de emenda no gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro. Quando eu fui lá em, quando eu fui lá em, em Brasília, encontrei o deputado Eduardo Bolsonaro em Paulínia. Não era vereador ainda, deixei pedido com assessoria dele. Deputada Janaína Pascoal deixei vários pedidos, mais de um milhão de pedido lá e várias foi que criação assim, precisava e precisa ainda. O deputado do turismo sexual, que foi aproveitado de uma guerra, desculpa a palavra se eu retiro a palavra, para fazer politicagem, deixamos vários pedidos de emenda. O deputado Mamãe Falei, Mamãe Falei besteira, né? Falei merda. Não mandou nada. Então a gente tem que se preocupar com aqueles deputados que atenderam a Iracemápolis. Deputado Miguel Lombardi, deputado Vandelei Macris, deputado Paulo Freire, poucas vezes foi mencionado aqui, mas o deputado Paulo Freire mandou 250 mil para a infraestrutura, mandou mais 65 para a saúde, através do nosso pedido. Deputado Roberto Moraes, deputado Manente, deputado que o vereador William Mantis representa, não me recordo, se o senhor puder mencionar aí, William, no microfone. O deputado Jefferson Campos e o Carlos César, o Carlos César. O vereador Valdenito também, vereador Claudinho com Vanderlei Macris. A gente tem que se preocupar com o deputado que pensa nos
7: municípios, não são todos que pensam. Tem também, o, o Fábio permite a parte, a Renata Sim. Abreu e o Ataí Teruel, que também nos ajudaram
8: a deputada federal Renata Abreu, do Podemos, o Ataí de Teruel, os deputados do PL, que em, em massa ajudou o município de Gersonal, Rafa Zimbaldi, Miguel Lombardi, a deputada Cátia Sastre, também ajudou o município, o deputado Cezinha de Madureira, que a gente está vendo um trabalho ali excelente que está sendo feito, o deputado Alex de Madureira, o a deputada... a deputado Murilo Félix, disse o Dalben, a deputada do PT, por que não falar Bebel, mandou também recentemente para a cidade de Iracemápolis, é meio difícil citar o PT, mas é verdade, mandou emenda para Iracemápolis. A gente tem que reconhecer, está chegando a eleição, começa a campanha aqui, dia, vereador, o senhor domina mais o assunto do que eu. Amanhã, amanhã. amanhã começa a campanha política, gente. É fácil, vocês procuram qualquer vereador, tenho certeza que ninguém vai negar a verdade. Os deputados que ajudaram a ir a ser Não é mais a aposta. Após esses deputados. Tem deputado que mandou na casa de 3 milhões para a cidade. Nesse ano e meio. Vamos apostar em quem realmente ajudou a ir a ser Não precisa dar tiro no escuro mais. Então, referente. Esses deputados, ao que eu vi ali na praça, aquele monte de veículos, a coisa mais linda, e saber que eu participei, vereador Braulio, que eu consegui ajudar a minha cidade, isso não tem preço. Então, alerta aí a população quantos esses deputados aventureiros que vêm aqui buscar o votinho do a nossa terrinha, e depois esquece da gente. Porque não é todo mundo que lembra da gente, não. Viu? Não é todo mundo que vem aqui e suja o pé de barro vermelho, não. Não é todo mundo. Pois não, vereador Brown.
4: Eu gostaria de falar uma frase para ajudar, né, se for fazer realmente o que o Claudinho propôs, é, apostar em quem aposta na gente. Com certeza. Eu acho que é o mais correto, né
8: Com certeza. Reitero a frase do Braulio, vamos apostar em quem aposta na gente. E aproveitar o ensejo para finalizar, agradecer de coração ao trabalho feito pela Valquíria dos convênios, ali na Prefeitura. Um trabalho excepcional. Pode puxar, pode puxar. Em um ano e meio, irá ser mais convênios do que em quatro anos, do que em oito anos. Mérito de todos os vereadores aqui que buscou, todos. Eu acredito que todos aqui estão envolvidos em convênios que veio. Mérito também daquele setor na prefeitura, a Valquíria e o Wilson, que eu acredito que é um cargo acima dela, que está ali na gestão por essa gestão maravilhosa. Eu vou trazer ainda o valor de convênios aqui. Não sei se eu trago no final do mandato para pegar o maciço ou até agora, que já somos recordistas. Eu espero que a população de Irassemato esteja vendo isso. Seu presidente, que Deus abençoe a nossa querida população. Muito obrigado.
1: Com a palavra o vereador Gesiel Alves Maria
9: Cumprimentar a todos com uma boa noite novamente. Uma uma noite aí produtiva com vários assuntos aí muito muito importantes para a nossa cidade e também aí agora a palavra livre de cada vereador discursando aí é, pautas relevantes da nossa cidade e também aí pautas que vão acontecer nos breves dias aí que estão por vir, que é o início das eleições que se inicia amanhã, né? se inicia amanhã, mas nós estamos aí trabalhando já faz bastante tempo, e agora eu vejo essas eleições como uma prestação de conta. Eu vejo como o fruto do trabalho desses dois anos de mandato, eu estou arredondando, mas nesses um ano e, e oito meses aí de mandato, juntamente com os deputados, nós estamos agora entregando os frutos do nosso trabalho. Queria aqui começar falando um pouquinho, na quinta-feira eu estive lá com a prefeita, visitando, acompanhando a obra, é, juntamente com algum, alguns representantes das instituições aí locais. E é uma sensação gratificante, é uma sensação diferente. Eu falo para vocês que, muitas das vezes, nesse um ano aí e meio, nós estivemos vindo aqui falando do recurso, falando que a gente estava trabalhando, falando que a gente estava buscando tentando, faz projeto, desfaz projetos, faz apontamento, desfaz apontamento, é, liga para um, liga para outro, assessor, deputado, prefeitura, visita o Silvio, toma café lá com o Silvio, visita a Val, visita ó, o Leandro, visita N pessoas aí da nossa prefeitura e também do deputado. E sempre, sempre fomos bem recebidos, fomos bem atendidos, fomos bem direcionados, tanto por parte do deputado Cezinha da Madureira, que tem, tem, é o grande, o grande desembargador aí desse recurso para que nós estivéssemos aí realizando essa obra, e também por parte da prefeitura, nossa prefeita, o vice-prefeito Chicão, que desde o primeiro momento se prontificou e não ficou apenas na promessa, aquela famosa promessa de político, mas foi lá e fez, cumpriu, São, eu, foi postado hoje aí, saiu é uma matéria sobre a revitalização da Avenida, e no vídeo eu comentei que, quando eu assumi como vereador, eu assumi também as responsabilidades. Responsabilidades de dar andamento a um sonho, a um objetivo e a um projeto. Projeto esse que eu herdei com muito orgulho da minha mãe, missionária Elaine, que era vereadora aqui nessa casa. Foi por durante dois mandatos, e presidente aqui também. E com grande responsabilidade, mas... Hoje, com muita gratidão, o projeto está quase concluído, tem algumas partes ainda, mas é com gratidão que eu venho aqui falar a toda a população de Iracemápolis e a todos aqueles que apoiaram eu é, na eleição que o primeiro projeto está quase concluído, é, é promessa feita e é promessa cumprida. Fomos lá, buscamos o recurso e a obra está quase pronta, quase realizada, quase entregue. Então, queria aqui agradecer ao deputado Cezinha de Madureira por este recurso. É, agradecer também a Valkyria. Já foi aqui, um deu agradecimento, o outro deu agradecimento, mas a Val tem sido essencial. Eu nunca, pelos anos aí que eu tenho acompanhado, nunca vi tantos convênios serem contemplados em um mandato. Tantos convênios. Tanto que nós temos aí o lado da quadra azul. Faz quanto tempo que tem aquele, aquele local ali para ser utilizado, mas pela primeira vez nós estamos vendo ali o convênio, através do Estado do Governo e também da indicação do, do deputado, ser realizado a obra. Então eu queria parabenizar Val por esse trabalho excelente, trabalho sensacional. Val, você estava de parabéns. Eu também quero fazer esse levantamento de quantos convênios você é, tem administrado e também agradecer pelos convênios que também é, nós estamos aí, é através do deputado Cezinha da madureira conseguindo trazer para a nossa cidade que são as academias ao ar livre só, temos também só alguns projetos a do... sim
6: e, e eu acho que uma coisa importante a empresa que ganhou a licitação uh, lá é uma, uma excelente empresa ganhou a da da obra do Cezinha, e ganhou o da, da Madureira, que é Consiga. a, a, a terra-pradagem a terra de Piracicaba, Isso. uma excelente empresa. Eu falo... Isso ajuda, viu?
9: viu Claudinho, viu? quando nós, nós descobrimos a empresa que era, a gente agradeceu, porque realmente foi uma, uma, uma escolha essencial. Uma empresa perfeita está fazendo um trabalho sensacional, a gente conversou lá, esteve com, com o pessoal que está responsável na quinta-feira, fomos super atendidos, estive lá com o Leandro, acompanhamos algumas mudanças também e a obra está sendo feita. Queria aqui ó, é, também falar um pouquinho, é, nós votamos hoje a aprovação das contas do Fábio e eu, depois que a gente conversou ali com a, a bancada, eu estive conversando, não deu conta porque a gente já tinha discutido os assuntos, então não deu, deu tempo deu falar, me expressar um pouco. Então, eu queria aqui é, só deixar é, o meu posicionamento. Eu acredito que pelo Tribunal de Contas ter ter colocado ali a validação, nós seguimos a mesma direta. Mas eu acredito que realmente que na próxima vez que esta casa for votar o projeto de lei, aonde é o projeto de lei não, a aprovação das contas de um prefeito é que pelo menos o mesmo venha a se fazer presente para que a gente tenha pelo menos um pouquinho é, de, da possibilidade de fazer alguns questionamentos. É, não, não deixo aqui deixo aqui bem, bem específico, que eu fiquei com algumas, algumas perguntas entaladas que eu gostaria de fazer e gostaria, sim, de uma resposta. Mas é, é o que nós já discutimos aqui. Eu acredito que nenhum prefeito saia da sua casa esperando errar ou falhar ou fazer escolhas erradas. Então, nós sempre vamos pela boa-fé, é, pela, pela apresentação, a unidade, e foi desta maneira que nós votamos e aprovamos hoje esse projeto. Eu queria também é, falar de uma ação social que a gente fez nesse, nesse domingo, final de semana, domingo, Dia dos Pais, sensacional. Eu queria agradecer aqui, nós fizemos uma ação social totalmente gratuita ali na Praça da Matriz, foi no Coreto, juntamente convidamos alguns cabeleireiros da nossa cidade, eu quero até citar aqui para fazer jus ao trabalho excelente deles, ao João, ao Tiago, que é da barbearia Charme Novo, aqui na Praça da Matriz, na rua aqui, paralela a, ao Banco Cicobi. É, eles estiveram presentes, fizeram os cortes, o Juninho do RL, que também é dono ali da, da, do, da barbearia Juninho do RL, que fica ali no Orquídeas. Ao Salvino, que fica em frente à pracinha ali do Iracema. Eu não me recordo o nome agora, mas para todo mundo, a gente conhece como pracinha do, do Iracema. Mas Piccoli, isso. E também ao Salão do Elielson. Elielson ali que fica no Lázaro Honório. É... Eu agradeço de coração por vocês terem se disponibilizado, tirado um tempo, um tempo que é para vocês passarem com seus filhos, muitos deles são pais, e eles tiveram ali tirado um tempinho para cortar os pais, o cabelo dos pais e presentear os pais nesse dia tão especial. Então queria agradecer, parabenizar pelo trabalho e olha que Deus abençoe a vida de cada um. Queria falar também, hoje eu estive com foi uma honra estar numa mesa, almoçar com um dos ministros do STF, hoje o André Mendonça, que foi o último ministro a assumir. É uma honra poder sentar numa mesa e nós vemos o quanto é competente, né? o quanto uma, uma pessoa ela, ela se torna competente com, com as atribuições e a vida, a experiência e também os estudos, a dedicação de uma pessoa. Eu sou um fã. É, dele, até pelos posicionamentos aonde ele vem defendendo a família, vem defendendo é, a igreja e, sem sombra de dúvidas, é uma honra poder estar ao lado, sentar em uma mesa, almoçar juntamente com um homem desse calibre. Queria agradecer ao deputado Cezinha de Madureira, que fez a ponte para esta oportunidade. Deus ele tem nos dado algumas oportunidades que nós nunca imaginaríamos estar vivendo. Eu estive ali no evento domingo, aí quando eu mandei hoje a foto do André Mendonça ali com, com o pessoalzinho aqui da nossa cidade, eles, eu tinha postado uma foto varrendo é, ali no, no coreto e aí eles falaram, que vida é essa? Uma hora você está ali no coreto varrendo ali com o pessoal cortando o cabelo, e no outro dia vai, vai almoçar com o ministro do STF. <risos> e aí a gente começou a dar risada e tem coisas na nossa vida que a gente nem acredita. né Mas agradecer a Deus pela oportunidade que ele tem nos dado. Queria falar também é, a respeito do, da coordenadoria de esporte que tem... Que nos, ele me mandou aqui, o João Kleber, ele me mandou aqui, sexta-feira se inicia o campeonato de futsal da nossa cidade. Sexta-feira se inicia... O campeonato de futsal da nossa cidade. Vai ter jogo a partir das 7 horas, 8 horas, 9 horas. E ainda está abertas inscrições para a categoria de veteranos. Sub-15 e feminino, sim, vai ter futsal feminino aqui na nossa cidade. Quero parabenizá-lo por isso. É, eu acredito que faz muito tempo que a gente não vê aí as mulheres é, jogando em um campeonato aqui na nossa cidade. Queria também, só para cumprimentar e encerrar, é, a nossa equipe de basquetebol masculino, pela primeira vez, ela chegou às finais dos jogos regionais. A, a equipe de basquete da nossa cidade chegou pela primeira vez aos jogos regionais, a, a final. E pela primeira vez na história, a sede vai ser aqui em Heracemápolis. Nós vamos sediar as finais dos jogos de basquetebol masculino aqui na nossa cidade. Parabenizar o João Kleber, ao Aildo, o ex-secretário do esporte, é, que nos mandou a revitalização do ginásio, porque nós só estamos sediando isso, porque foi através do recurso do Aildo, que era ex-secretário, é, hoje candidato, que mandou o recurso para revitalizar ali o, o, a quadra de esportes. Então, aqui, parabenizar o trabalho do nosso coordenador e também deixar aqui o convite a toda a população. Vai ser sábado e domingo, Jogo no sábado, 14 horas, 15 horas, 16 horas e domingo das 9, 10 e 11 horas da manhã. Então, isso daí só foi possível, graças a Deus, a, ao, a, ao encaminhamento da, do recurso aí do nosso querido secretário do esporte. Então, aqui, agradecer e encerrar minha fala. É, que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. E Deus abençoe a Irassemá.
6: Agora, com a palavra, o vereador Jean Carlos Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas. Felipe, Felipe, por favor, tira. Felipe, por favor, altera aí só para. E está com a campanha do Gisele, por favor. Gostaria de cumprimentar todos os internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Eu acho a democracia maravilhosa, na verdade. Eu acho os debates importantes e isso nos fortalece. Mas, da minha parte, sempre haverá muito respeito em todos os questionamentos que eu estiver aqui como presidente e até como vereador. Gostaria de começar parabenizando o nobre vereador Gesiel pela obra. Hoje eu fiz questão de passar lá e realmente ficou muito bonita. É, isso traz é, uma agilidade, enfim, uma é, ficou muito bonito realmente lá. Então, parabéns a você, à Prefeitura, em nome da Prefeita, ao deputado Cezinha, que, que contribuiu para que esse sonho que vem desde a sua mãe missionária, ex-presidente aqui da casa, conseguiu, onde vai contemplar não apenas a igreja, mas o comércio ali local, a igreja católica também abaixo, e também a, a, o comércio e a escola ali. Então, parabéns novamente. Gostaria aqui de, de parabenizar o executivo também. Eu vi nas redes sociais que vai voltar o pedalinho a partir de domingo, dia 21, é importante é, essa, essa volta do pedalinho, é, pois é um momento de distração da de toda a família e é gostoso lá no Seno Azê, onde sempre foi muito bem cuidado, está sendo bem cuidado e é prazeroso estar lá com toda a família. Gostaria de mandar um abraço especial ao pastor Sérgio. Hoje eu fiz questão de fazer uma visita no projeto lá no Mercado Solidário, onde quis entender como ele trabalha, o que ele vem ajudando, como ele vem ajudando. Eu falo que é, o pastor Sérgio realmente é abençoado é, dedicar o seu tempo é, em prol de toda da, de toda uma população. Então, aqui, novamente, pastor, é, minha gratidão, meus parabéns por esse trabalho que o senhor vem conduzindo em nossa cidade. Gostaria de parabenizar também a Associação Comercial, na semana passada, na quarta-feira, eu estive presente na palestra do Alfredo Rocha, onde foram todos os, os funcionários aqui da Câmara Municipal, acho que em torno de nove funcionários, estiveram presentes presente, onde foi, é, a palestra era liderança e inteligência emocional, um show realmente, eu sou fã do, do Alfredo Rocha, já participei de mais de dez palestras, até na empresa onde a gente trabalha, nós contratamos uma vez para todos os funcionários e todos os clientes da empresa é, e, a, e eu vejo o quanto a gente consegue se renovar e aprender constantemente com essas palestras então eu fico muito feliz de ter toda a equipe da câmara municipal é, a gente não poderia pagar pela câmara municipal cada um por seu recurso próprio então foi muito prazeroso ver toda toda a equipe lá é, e aprendendo a gente é a gente vive em constante aprendizado Gostaria aqui de ressaltar, na, na quinta-feira, a Câmara Municipal de Piracicaba completou 200 anos, onde fui representar a, a nossa cidade, onde levei o abraço de toda a população de Iracemápolis aos 255 anos de emancipação de Piracicaba e 200 anos da Câmara Municipal. Então, aqui, meu abraço ao presidente Gilmar Rota, a todos os funcionários e vereadores da casa para finalizar, hoje não tenho muito. Eu gostaria aqui de, de assinar a fala do novo vereador Ralf, do Fábio Simão, do Gesiel, do Claudinho e do Braulio, quando fala que realmente a gente tem que olhar para quem ajuda a nossa cidade. É, eu acredito que cada um vai defender um deputado cada um vai é, contribuir, enfim, colocar à disposição, mas é fundamental a gente votar, a gente é, em, trabalhar, enfim, para deputados que ajudam a nossa cidade. Como foi citado, tem deputados aqui que tiveram mil e poucos votos e nem conhece Iracemápolis, nunca esteve aqui presente, nunca destinou nenhuma emenda. É, eu até fico aqui aproveitando falar é, agradeço ao, ao Roberto Moraes por ter indicado um ônibus à nossa cidade, uma van, um carro é, procanil também. Ao Arnaldo Jardim, que destinou 150 mil para a saúde, através é, do, do Messias, é, do nosso partido. É, e gostaria imensamente de agradecer o Alex Manente, por ter destinado 500 mil, onde vai ser revitalizado toda a avenida. E eu estava até verificando aqui, o Alex Manente teve um voto em Iracemápolis e destinou 500 mil. Então, é claro que isso mostra é, a confiança para comigo também, que fui atrás dele buscar recursos, é, pois... Não prometi durante a campanha é, mudar, revitalizar a, a avenida, mas foi em busca depois de um recurso. E onde, passando as eleições aí, o projeto, né, no, vereador Cláudio Cossenzo, nós vimos recentemente, vai ser colocado mais de 40 posses. Eu agradeço imensamente ao executivo. Em nome da prefeita, toda a sua equipe, o Leandro, que fez um projeto lindo realmente, e em breve a nossa avenida será totalmente revitalizada. E quero eu estar feliz, como o Gisele hoje está aqui, em falar da sua, da sua, do seu trabalho, da sua emenda. Então aqui é, eu assino novamente, com todos os novos vereadores, vamos incentivar, vamos dar apoio a quem realmente quer ajudar a nossa cidade. Desejo uma ótima semana a toda a população de Iracemápolis. Me coloco à disposição através das minhas redes sociais. E vamos, vamos junto. É muito trabalho, realmente. Todos os vereadores vêm trabalhando muito para que é, a gente possa fazer o melhor para a nossa cidade. Uma boa noite. Com a palavra o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Mais uma vez, nosso boa noite. Né? Boa noite a todos que estão nos ouvindo pela internet, pela Rádio Sucesso, 103,6. E eu quero começar a minha palavra aqui agradecendo a Deus esse final de semana, ontem, domingo, né? mais um dia dos pais para todos nós, que é pai, para todos os pais de, de Irassemápolis, porque não do Brasil, que Deus abençoe a cada um de nós, pelo nosso dia, nos dê inteligência, para que a gente consiga educar nossos filhos e dar nosso exemplo, para que eles, a continuidade da nossa família, continue no, nos anos futuros, que cada um de nós ainda possa viver. Também não podia deixar de agradecer a chuva maravilhosa que caiu durante essa semana, num período que, além da gente, nosso município, aí vários municípios, não só nosso município, a questão da água pedimos para que faça o uso consciente, que a população continue fazendo o uso consciente na questão da nossa água, para que não seja possível aí, adotar racionamento. Graças a Deus, quero agradecer essa chuva, porque aí, em média 15 milímetros, em outros lugares até mais de 20 milímetros choveu. Foi aquela chuva calma, que moia, que lavou o ar. Só Deus tem esse poder e mais ninguém. Ninguém, nenhum de nós, eu acredito, sabe calcular o benefício dessa chuva para a humanidade ou para cada um cidadão, aquele que tem problema de renite, que te causa vários problemas e que esse ar limpo não tem dinheiro que pague essa bondade que Deus nos dá queria aqui até parabenizar, parabenizar, parabenizar o vereador Gesiel pela obra. Gesiel, eu aqui queria dizer para você que foi aí não, 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 o município foi contemplado com um pedido antigo meu que é, você sabe ali a questão da, da mini-rotatória da escola do Wagner e ali no projeto seu teve não só uma como também fez a segunda mais para baixo naquela eu nunca tinha pedido aquela eu tinha pedido duas mini rotatórias aquela aquela da escola do Wagner e a outra aqui da Avenida Castelo e essa eu não sei ainda de quando que vai sair mas é um pedido que esses dois pontos que a gente julgava aí os mais necessários essas duas mini rotatória nesses dois pontos. E ali foi contemplado aí na sua emenda. A gente tem que parabenizar o vereador que consegue a emenda. Porque a, a pedir, nós, vereador, a gente pede para vários deputados. Mas é poucos que confiam de mandar o recurso para a cidade. E ainda mais para a cidade pequena, Vamos pegar aí o Alex Manente, uma emenda de 500 mil nele, de 500 mil que ele mandasse para Limeira ou para Piracicaba. Não precisava fazer nada. O retorno de voto era cinco vezes mais do que o que ele vai ter aqui na Semápolis. Essa é a realidade. Então, quer dizer, ele confiou na pessoa do Jean. Ele confiou no trabalho do Jean. Ele não pensou só no voto. E assim, o, todos os outros deputados... Que tem mandado emenda para a nossa cidade. Então, já foi falado, eu vou repetir aqui, para a população que nos ouve. Quando o vereador bater na sua porta para pedir o, o voto, para certo, o deputado, com a, certifica com a certeza ali, o papel da emenda que ele mandou, dê uma atenção porque, se ele já mandou antes, ele vai continuar mandando. Nós perdemos uma enxurrada de votos nas eleições passadas, com vereadores que não tinham compromisso nenhum com o Iacemapro. Oh, com um deputado, bem, bem lembrado, Braulio. Vereador somos nós, nós estamos pedindo para os deputados. Muito bem lembrado. Então... Para que a gente, no nosso município, a gente não, não perca mais esses, 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 esses votos em deputados que não têm compromisso com a nossa população. Que o vereador pede para o deputado não é para si. Tudo que o vereador consegue, o benefício é a população.
6: Permite só, parte, vereador.
0: Pois não, vereador.
6: Eu só quero fazer uma justiça com ex-deputados. São momentos, às vezes, de emenda, viu, Deus? Uhum. Viu, vereador? Lá para trás, por exemplo, aqui nós tivemos o Júlio de Paixão, deputado federal, Memal, deputado estadual, Mesquita, pessoas que ajudaram muito a cidade de Iracemápolis. Mas na época que eles eram deputados, era uma outra forma de se fazer. Então, às vezes, a gente não vê em determinados momentos. A questão de emendas, esse tipo de coisa. São momentos da história, da economia, dos orçamentos também. Uhum. Eu só queria ressaltar isso. Porque teve vários deputados uh, que fizeram a história da nossa região. João Hermann e outros, Aldemarque, e outros deputados que sempre ajudaram. Mas, às vezes, na época, não se fazia emenda. Entendeu? Só para deixar registrado para não, não deixar nos anais da Câmara uma injustiça com ex-deputados que, muitas vezes, ajudaram muito a cidade de
0: Perfeito. Até você fez eu lembrar a conquista ali, que até a obra do Gesiel agora veio a brilhantar. Quem não se lembra aquele sajetão ali na frente do Mercado Camargo? Era um buraco, era só remenda e não resolvia. E foi da, de uma emenda minha, do José Mentor, que a gente fez aquele sajeitão ali, que hoje não tem problema nenhum, graças a Deus, ficou resolvido de vez. E agora saiu a mini, as duas mini-rotatórias lá na frente, na emenda do Gesiel, que beneficiou muito aquela área ali, que é uma área de comércio, além da igreja, é área de comércio, é próximo da praça, re revitalizou aquela área ali, pra, pra, não para nós, vereador, mas para a população em geral. Que é esse o objetivo, nós, como vereador, é buscar emenda para beneficiar a nossa cidade. E aí, como eu estava falando, então, o, o vereador, nós, vereadores, só pede. Nós pede voto para o município, nós pede a emenda para o deputado, nós pede a emenda para o governador, nós pede para o presidente e assim vai. O, o nós só temos um objetivo. Pedir e ajudar a nossa cidade. É esse o objetivo. E a cada emenda que você não conquista, quem perde é a cidade. Então é isso que esse é o trabalho nosso. A partir da manhã começa aí o período eleitoral e aí todos vão poder aí conversar com as pessoas, pedir, ó, tô, vou, tar, vou estar com o deputado tal. Tenha certeza que esse deputado vai mandar algum dinheiro para ir a para através de emenda. Eu queria aqui também fazer um pedido, né? até eu queria fazer aqui em nome da nossa bancada, é, a questão... Aí, é, amanhã eu vou ligar pessoalmente para o Zé Roberto, para pedir para ele, mas vou fazer no papel. Pedir uma, uma limpeza na rua José Bueno de Godói, ali atrás da rodoviária, que ela vai até o Luiz Almeida naquela rua ali. Então, tem vários material ali na rua, e está precisando aí fazer uma limpeza, né? o pessoal joga sofá, colchão, um monte de coisa lá, aí começa a juntar animais, o pessoal entra, e é um, e é um ponto que realmente a turma joga muito. Então, eu quero fazer essa indicação aí na nossa bancada, e e amanhã eu vou estar ligando falando com o José Roberto para que a gente, para que ele possa estar tá dando atenção intenção na, na, nessa rua aí, que é uma rua que realmente merece um pouco de atenção. E por último, eu quero desejar uma boa semana a todos. Que Deus abençoe. Espero que se confirme aí disse que tá se formando novas frente fria, né? É dois sistemas lá de ciclone que vai provavelmente trazer uma boa chuva aqui para o Sudeste, e que venha lá para sexta e sábado, e que ela chegue aqui. na nossa Depois vem o frio, primeira chuva. Vamos, vamos pedir que venha a chuva, porque o frio é certeza. É. Então, aí é, que venha mais uma boa chuva, isso quer dizer que as chuvas estão retornando mais cedo que toda cidade, que todo município tem a ganhar. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe.
1: Com a palavra o vereador Vitor Matheus Michel.
10: Boa noite a todos, às pessoas que estão nos acompanhando pela internet, pela Rádio Sucesso. É, primeiramente, eu gostaria de falar sobre a festa nordestina, da qual o vereador Paiuca mencionou aqui sobre as músicas, os músicos da nossa cidade, né? Eu conversei com a secretária de cultura, com a Dalila. Né? A festa nordestina ela vai ser no final de novembro, né? E a organização da mesma ainda não começou, portanto, as contratações ainda não foram iniciadas também, tá? Teremos agora, em agosto, no, nesse próximo final de semana, a festa do rock, rock em ira. Depois nós vamos ter a Semana Evangélica, em setembro. Depois nós vamos ter a Festa das Crianças, em outubro. E, em novembro, a Festa Nordestina. O contrato com os músicos vai começar agora, no começo de setembro. E a Dalila salientou a importância de que o vereador Paiuca vá até lá na cultura, que ela disse que é muito difícil ele aparecer por lá, para que eles conversem sobre isso. Outra coisa que eu gostaria de falar também, que eu acho que é de extrema importância, existe um grupo de pessoas que estão relacionando ao final da frente de trabalho do nosso município dizendo que foi a prefeita nelita que acabou com a frente de trabalho. Então, eu gostaria de ler algumas coisas aqui, que eu pesquisei bastante sobre isso, sobre o diário que saiu, inclusive, no Diário de Justiça. Né? A discussão sobre a inconstitucionalidade da lei começou em março de 2021, quando o procurador-geral da Justiça, Mário Luiz Sarubo, ingressou à ação alegando que a legislação é incompatível com a Constituição do Estado. Ele sustentou que o programa viola a regra do concurso público, que é a forma constitucional para admissão de pessoal nos órgãos e entidades da administração, mediante a aprovação por meio de provas ou de provas e títulos. O órgão especial do TJ seguiu o parecer do relator, desembargador Xavier de Aquino, pela inconstitucionalidade, com ressalvas da legislação. Para Aquino, apesar de boa intenção do município, a lei afronta a constituição estadual. Dando continuidade. Diante de muitos questionamentos relativos à questão frente de trabalho, consideramos importante pontuar algumas informações. Conforme comunicado da Prefeitura de Iracemápolis, o município ficou impedido de renovar contratos ou fazer novas contratações. Isso ocorre devido a uma questão judicial, já que a Lei 1368, de 2002, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Era nessa lei que se baseava o projeto Frente de Trabalho. É importante esclarecer que, Sabendo da importância desse projeto, a prefeitura chegou a recorrer em todas as tentativas via justiça. Até aqui, o município teve seus pedidos negados, não havendo mais possibilidade de recursos perante ao Tribunal de Justiça. Desde o ano passado, o município já estava impedido de fazer novas contratações pelo programa. Porém, segundo informações, por meio de uma liminar, conseguiu o direito de manter os contratos que estavam em vigência até que ocorresse a análise final do processo. Agora, diante da nova negativa de recurso, a administração informou o encerramento desse projeto para que se cumpra a determinação da Justiça. Gostaria de citar que o caso foi ainda repercutido pela imprensa, Conforme o Portal da Justiça, o Tribunal de Justiça tomou essa decisão pela inconstitucionalidade em 2021, quando o procurador de Justiça, Mário Luiz Sarrubo, ingressou com uma ação alegando que essa lei de, 2022, de 2002 não é compatível com a legislação do Estado. Segundo ele, e no entendimento da justiça, a lei violava a lei do concurso público, que é a regra para a admissão de pessoas na administração pública. Sem dúvidas, o encerramento da frente de trabalho significa uma perda importante para o município, e, claro, para todas as pessoas beneficiadas com o programa. Mas considero importante reafirmar que não parte da decisão da Prefeitura, e sim uma determinação para que se atenda ao Tribunal de Justiça. Como a própria imprensa relatou, a Prefeitura recorreu, porém, os pedidos foram negados. Não é a Prefeita Nelita que acabou com a frente de trabalho. Temos que combater as distorções de informações que geram o desconforto e até mesmo o caos. Resumindo, a frente de trabalho se encerrou por uma ordem judicial, e ordem judicial tem que ser cumprida.
1: Muito obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador William Ricardo Mantes.
7: Bom, gostaria de cumprimentar novamente os nobres vereadores, a todos que nos ouvem pelas mídias sociais, pela rádio também, eu gostaria de iniciar minha fala eh, dando uma excelente notícia aqui a todos nós, né, principalmente ao Ralf, o líder da prefeita, que consegui virar aquela verba lá do Jefferson, tá liberado para cadastrar mais de 248 mil. Então, eh, aí eu não sei o que a gente poderia fazer na saúde, mas acredito que um raio-x seria uma boa né, para fazer esse cadastro. Pode, pode pôr raio-x e pode cadastrar. Eu recebi a ligação sexta-feira e deixei para dar essa notícia hoje. Né? Então, foi um, um, algo que estava praticamente perdido, essa verba, porque veio para um fim, mas faltou um recurso, então, a gente não tinha conseguido, mas o, o assessor me ligou sexta, então, já está liberado para fazer o cadastro. É, ontem, né, tivemos Dia dos Pais, e eu queria, assim... É agradecer a Deus, né, pela oportunidade de eu ter o meu pai e, e nós estamos cuidando dele, né, que ele cuidou de nós e hoje nós estamos cuidando dele. E eu queria, assim, agradecer os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular porque lá nós comemoramos o Dia dos Pais, eu já falei isso aqui algumas vezes, hoje é uma pena, né, as escolas não comemorarem mais, nem Dia das Mães, né, eu sei o porquê, né, mas lá na igreja nós fazemos isso e queremos continuar isso até a vinda de Jesus. É, eu gostaria, eu não tenho feito isso, mas eu quero usar esse tempo que me resta, e eu gostaria que os novos vereadores tomassem ciência do que eu vou dizer aqui. É, não vai ser uma pregação, mas é algo que a partir da meia-noite de hoje, a gente falou amanhã, né? Mas a partir da meia-noite de hoje, corre 46 dias de eleições, de mensagens, de propaganda, de tudo quanto é coisa que nós vamos ver. E eu tenho certeza que o que mais você vai ver é no seu celular, não lá na televisão. Né? Porque esse negócio de televisão, é, o meu nome é Nés, acabou. Não tem mais aquele negócio, o cara rapidinho que tentar chamar a atenção, você não vai conseguir ver mais. O que você vai ver vai ser no Zap, vai ser... E eu quero chamar a atenção que no livro de Juízes no livro de Juízes, então eu quero ler aqui um texto bíblico, no capítulo 9, vai trazer uma, uma parábola que tem três nomes. Ou ela é a parábola de Jotão, ou é a parábola do Espinheiro, ou a parábola das árvores. Mas eu vou dar o título da parábola do Espinheiro. Por quê? Porque essa história vai mostrar um homem chamado Jerubal, que era Gideão, né? depois que ele destrói o templo de Baal, é, e as estátuas de Baal, ele tem o nome de Jerubal, e ele tinha 70 filhos, sendo que um dos filhos chamava Abimeleque, e o filho mais novo chamava Jotão. E esse filho mais é, Abimeleque, ele chega na cidade e ele quer ser rei, e ele conversa com algumas pessoas, e eles vão atrás dos seus 69 irmãos para tentar matar, e eles matam 68 porque ficou vivo Abimeleque, aliás, 69, que era 71, né, com Abimeleque. E Jotão, que é o filho mais novo, ele se escondeu, não mataram ele. E Abimeleque consegue ser rei, porque ele vai lá, ele fala com o povo, tudo. Mas aí, no versículo 8 até o 15, depois de Abimeleque ter se tornado rei, Jotão se levanta. E ele fala assim, olha que interessante, Jotão, no versículo 7, quando ele soube né, é, que, é, de tudo o que aconteceu, ele foi num pico, num monte alto, e começou a falar assim, e eles moravam em Siquém, começou a falar assim, ouça, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, uma árvore, certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. E chegaram na árvore, que é a oliveira, e disse a ela, seja nosso rei. E a Oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Ou seja, ela declinou. Aí, de novo, então as árvores disseram a Figueira, Figueira, venha ser nosso rei. Aí a Figueira respondeu, deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Ou seja... Né, quem dá o figo ali, renunciou. Depois as árvores foram né, à videira e disseram, venha ser nosso rei. Aí a videira respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores foram a espinheiro. E disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. Aí o espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, Venham abrigar-se a minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até o cedro do Líbano. Na sequência, Jotão começa a explicar essa, palavra, essa parábola. E eu quero, né, sem entrar no texto aqui, dizer que nós vamos, a partir de amanhã, ser bombardeado por todo tipo de informação. Por todo tipo de informação. Nós escutamos aqui, eu não vou repetir né, o que foi passado aqui para o nosso município, todos os vereadores estão trabalhando e vão pedir votos, sim, para os deputados que investiram aqui no nosso município. Né? Eu também sou adepto disso, falei na semana passada, é, nós, é, tem, vereador, é, tem deputados que, eles lutam por uma causa, tiveram votos aqui, não mandou nenhum real aqui, e eu desejo sim que eles sejam reeleitos. Mas é, se continuar assim, nós temos, é, não digo poucos, mas menos abertura para pedir recurso, porque quando alguém recebe votos, ele tem uma dívida com o município. Então ele trabalha para com o município. E quando muitas vezes, né? pedimos votos. Eu fiz isso também, como o Claudinho fez, nós pedimos voto para algum deputado, aliás, pedimos recurso para algum deputado, teve deputado que falou, não, a minha função não é mudar, não é mandar recurso para nenhum município. Eu ouvi isso de alguns. Então, a gente fica numa situação que é, essa parábola aqui, ela é interessante. E ela é uma parábola muito usada para esse momento. Porque Muitas pessoas boas, que muitas vezes nós pensamos assim, nossa, por que fulano não é candidato? Por que ciclano não é candidato? Sabe por quê? Porque não é fácil ficar à sombra do espinheiro. É difícil. Só que quem está e quem está lutando né por uma vida melhor, uma vida melhor aqui no município, no Estado, né, na federação, muitas vezes tem que ficar aguentando ali, porque é, só quem sabe... né Tenta atravessar aqui, mais próximo de nós aqui, se você for na represa municipal, tem o famoso Garra Diabo ali. né? Tem também uma cerca-viva grande, atrás do, do, do cartão postal nosso, que é a entrada do município, está escrito lá, era Semápolis, e tem uma cerca-viva grande. Tenta atravessar ali para você ver. Fora, tem um, alguns lugares que tem uma abertura. Mas tenta você atravessar. Põe roupa, vai de sapatão, pegue um facão na mão. Com tudo isso, tenta atravessar. Não é fácil. Então, nós vamos escolher, né, nós, árvores, né, vamos escolher qual árvore vai governar sobre nós. Para que a gente não escolha o espinheiro, nós precisamos preservar, muitas vezes, uma oliveira que está ali, uma figueira. E eu sei que, muitas vezes, as pessoas, elas é, vêm, não pelo coração, ou, muitas vezes, né? por aquilo que foi feito, mas é parte por uma ideologia. E eu creio que ideologia não deveria ser assunto de Estado de forma nenhuma. Como é que ideologia vai chegar para mim e vai dizer, olha, você tem que vestir essa roupa. Tem países aí que, para homem, tem cinco cortes de cabelos. Se fizer ao contrário, você vai preso. Hoje nós estamos vendo a Argentina com inflação de 7,4% no mês. Então, se nós não prestarmos atenção no que está sendo feito, e teve um ministro aí que eu não vou citar o nome dele, mas ele disse em, com todas as letras numa live da XP, nós estamos condenados a crescer 10 anos consecutivos. Mas isso não é uma brincadeira. O marco regulatório, mais de 50 privatizações que foram feitas nesse governo, vai trazer esse crescimento. Então, nós precisamos olhar... Para o que pode vir ainda. E para terminar, o Milton Neves, a gente gosta, eu gosto um pouco de seguir ele, e ele fala muito dos times de futebol, e é bem legal. Às vezes ele é pé frio, erra para caramba, mas ele falou assim: será que não tem como de tornar o Paulo Guedes vitalício nesse cargo? Eu termino aqui dizendo que nós precisamos tomar cuidado, porque o Espinheiro está por aí. Muito obrigado a todos, uma boa noite.
1: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria e com a graça de Deus, encerrada a presente reunião.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse
3: www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.